0: Postface, Caroline Gutman
1: Bonjour, vous êtes bien sur RCJ et c'est bien l'émission de Caroline Gutmann que je présente en son, en son absence. Voilà et j'ai invité Annie Ferret pour un premier roman qui s'appelle Les Yènes, qui publié chez Grasset et que j'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé On a tout le temps d'en parler. Bonjour Annie Ferret. Bonjour, bonjour Josiane. Je l'ai beaucoup aimé parce que euh, c'est un premier roman extrêmement composé et, euh, et que, qui est rare, rare, c'est un premier roman de trouver que ce soit autant composé. Donc, on va en parler. Mais alors, avant, puisque c'est votre premier roman, Annie Ferret, on ne vous connaît pas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie <rire>
0: Euh, dans -ce la vie, que j'ai fait jusque là, écrit, oui, ce que j'ai fait jusque là, je j'ai enseigné, euh, mais euh, mais en fait, je me consacre depuis très longtemps finalement à, à l'écriture hein, euh, et pour, enfin, euh, c'est une liberté que j'ai gagnée assez euh, chèrement. Et donc j'ai un métier alimentaire qui est quand même un métier de passion, je suis modèle, voilà. Donc j'écris à temps plein, je pose à temps plein, c'est ce que je dis souvent.
1: Pour des, pour des peintres, pour des, pour des écoles
0: Pour des écoles d'art, pour les beaux-arts, les arts déco, toutes les écoles d'application, enfin toute la vie d'un modèle qui passe, qui passe en fait son temps de sellette en sellette et d'atelier en atelier, qui fait en général beaucoup de trajets par jour, voilà.
1: Et vous dites que vous écrivez depuis
0: longtemps, donc c'est pas vraiment votre premier roman. Alors euh, peut-être qu'il faudrait faire une, euh, une distinction entre le premier roman écrit et le premier roman publié, publié. Oui. parce que ça prend... Enfin, moi, ça m'a pris beaucoup de temps de, 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 de publier, de, de trouver un éditeur. J'ai publié avant ce roman des contes et des nouvelles, mais j'ai publié des, euh, des contes dans la, dans la collection La Légende des Mondes de l'Armatan, et je, je, ne, je voulais attendre de, de publier un un premier roman dans de bonnes conditions entre guillemets donc euh, voilà ça m'a pris ce temps là j'ai beaucoup de textes en chantier donc c'est pas tout à fait le premier roman écrit euh, mais en même temps un texte est à la fois fini à la fois jamais fini je, je parle souvent de, de, de chantier parce que parce que parfois, quand je reprends un texte, ça peut devenir complètement autre chose. Il peut en rester quasiment, quasiment une idée. Je pense que peut-être que les premiers textes, les vrais premiers textes que j'ai vraiment écrits, de toute façon, il n'en reste rien. Ou ils ont été absorbés dans un autre roman et parfois, il reste une, une ligne ou une page. Ou alors, je les ai entièrement détruits. Donc, euh, voilà. Enfin... C'est quand même le premier roman que vous avez présenté à un éditeur, à
1: des éditeurs
0: euh... Alors, pas forcément. J'ai envoyé, envoyé d'abord un texte qui a, qui a failli être publié à plusieurs reprises. Et celui-ci, je l'ai fait disparaître. Je l'ai absorbé je, dans un... Bah, en réalité, euh, peut-être euh, même pas pour commencer à parler des hyènes. Simplement, les hyènes, c'est l'histoire d'une lignée de femmes. Et, euh, et j'ai écrit, à un moment donné, après... Et un peu avant et un peu pendant aussi, mais j'ai écrit le, 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 le pendant masculin des hyènes. Et dans ce pendant masculin des hyènes, que pour l'instant presque personne n'a lu, à part mes lecteurs intimes, il euh, y a un premier roman que j'ai complètement fondu euh, à l'intérieur ben, voilà, et dont il reste... Alors là, pour le coup, vraiment, je pense que peut-être une page ou deux.
1: Et vous pensez que ce sera votre deuxième roman, cette lignée des, des hommes Alors je sais
0: déjà que non <rire> Je sais déjà que non, parce que je pense que le, le prochain texte qui sera, qui sera publié maintenant, ça commence à se décider, à se dessiner un peu plus précisément. Euh, donc ce sera, ce sera un texte qui sortira pour l'instant de cette famille et de ce village, euh, tout, en, tout en conservant certaines de mes obsessions, parce que je pense qu'en fait on est très obsessionnel, euh, qu'on soit d'ailleurs qu peintre ou écrivain, en général c'est un peu la même chose, on est assez obsessionnel, et euh, je ne me suis même pas forcément rendu compte moi-même tout de suite, mais euh, après coup je me suis dit, euh, une de mes obsessions, ou en tout cas une des constantes chez moi qui se retrouve sous la forme de personnages, c'est que euh, très souvent, mine de rien, les, les, les relations euh, filles-pères ou les figures de pères sont très importantes. Et ça peut sembler paradoxal parce que dans les hyènes, on voit surtout des femmes. Mais il y a quand, quand même un père. Il y a, il y a même quand même il un a peur, peur. <rire> voilà. Il y a, et il n'est pas si, il est, il, d'une certaine manière, il n'est pas si absent. Et la force des pères, c'est souvent ça, c'est que même, même mort ou même diminué ou même, enfin, dans mes textes, euh, ils ont un, une, une présence en tout cas très particulière. Dans les yens on pourrait presque dire qu'il y en a deux parce que le, le grand père euh, euh, Gabriel, euh, pour le peu qu'il apparaisse, on sent aussi quel père c'était. Je, je dis ça. Je, ça m'est venu vraiment a posteriori de, de cette analyse-là, mais maintenant ça me semble relativement euh, relativement clair.
1: Mais alors Annie Ferret, quand même, il faut être culotté pour appeler son premier roman les hyènes, parce que c'est un animal qui a quelque chose de négatif.
0: Oui, je pense que c'est ça qui m'intéressait, euh, que ce soit euh, alors pas forcément conventionnel d'une. Euh, D'autre part, parce que tout, tout l'imaginaire euh, qui peut y avoir autour euh, des animaux... Le, les hyènes, ici, c'est un peu aussi les sorcières, et c'est un mot qui apparaît, et, et ça aurait pu. Euh, ça aurait été plus conventionnel, les sorcières, d'une certaine manière. Ça, ça c'était... Bon, il y a beaucoup de clins d'œil avec, euh, avec ce terme des hyènes. Des il y en a un aussi très simple hein, qui tient à la, à tout simplement, là. j'allais dire, à la, à la construction du roman. C'est qu'il euh, y a une métaphore animalière qui, qui n'est pas que dans le titre, qui est quand même, euh, qui est quand même développée, que l'on retrouve au long du texte, qui a même été un peu gommée au fil des, des réécritures, qui était parfois encore plus, plus, plus nette que ça. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça disait plus euh, que, que, simplement, que simplement sorcière. Puis le mot sorcière est, est devenu un mot à la mode et finalement chargé aussi négativement que positivement, alors que les hyènes... Euh Déjà, on, il faut le replacer dans notre contexte occidental. Moi, je suis un peu entre l'Afrique et, et, et l'Occident. Donc, euh, donc ça, ça me permet de lui donner euh, une autre charge encore. Euh, et si on s'en tient à l'animal... On lui redonne une charge positive aussi. C'est vrai que l'hyène est une à la fois une bonne mère et c'est terrible ce qui se passe chez Lyenne parce que c'est vraiment c'est un vrai matriarcat ce qui n'a pas véritablement existé pour pour le, le règne humain on va dire chez chez va. Un... Ah oui oui c'est un vrai vrai matriarcat c'est que c'est vraiment une femelle qui est à la tête d'une horde et qui désigne euh, la celle qui va lui succéder euh, que, que, que parfois, alors ça c'est nous qui plaquons ça, hein, mais qu'on qu appelle la, la, la princesse, hein, l'héritière euh, euh, qui éventuellement si elle a un rival euh, de sexe euh, masculin euh, l'élimine purement et simplement donc euh, c'est quand même <rire> c'est quand même très 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 radical comme euh, comme et, règne. Et alors en épigraphe de
1: votre livre vous avez mis une longue citation de Jean burgé je voudrais que vous la lisiez et que vous expliquiez pourquoi Alors C'est un livre qui s'appelle « La puissance et la fragilité » c'est ça
0: Oui c'est un livre qui, qui date de 1972 et qui je, je trouve a encore une actualité extraordinaire et, et cette citation que j'ai coupée hein, je, je vais la lire avec les, les coupes que j'avais faites bien sûr le 27 mai 1955, un pêcheur japonais capturait un oiseau qui avait été bagué le 14 mars précédent dans l'île australienne de Babel. C'était la première d'une série de découvertes qui allait permettre de reconstituer l'immense périple que suit chaque année cet oiseau migrateur. De la côte australienne, il part d'abord vers l'est dans le Pacifique, puis remonte vers le nord, le long du Japon, jusqu'à la mer de Béring. » Il repart vers le sud, le long de la côte ouest de l'Amérique, jusqu'à la Californie, et revient enfin, à travers le Pacifique, jusqu'à son point de départ. Ce voyage annuel de quelques 25 000 km est constant dans son trajet en 8, comme dans ses dates. Il dure six mois et se termine toujours durant la troisième semaine de septembre, sur la même île et dans le même nid que l'oiseau avait quitté six mois auparavant. » À leur retour au gîte, les oiseaux font la toilette de leur nid, s'accouplent et pondent leur œuf unique dans les dix derniers jours d'octobre. Deux mois plus tard, les petits naissent et lorsqu'ils ont atteint trois mois, ils voient leurs parents s'envoler pour le grand voyage. Quinze jours plus tard, vers la mi-avril, ils s'envolent à leur tour et, sans guide qui connaisse le chemin, ils accomplissent exactement le périple ci-dessus décrit. Des
1: alors on pourrait croire que ça n'a pas de rapport avec votre livre, mais en fait si, parce que ce livre c'est au fond un voyage à travers des secrets de famille, à travers les siècles aussi et, euh, et, et c'est ça aussi que j'ai trouvé très très bien dans ce livre c'est quand on le lit c'est limpide donc c'est pas si facile d'en parler que ça mais ces secrets de famille sont très imbriqués il y en a plusieurs, c'est pas simplement on va découvrir à un moment le pot au rose le secret de famille, non il y a beaucoup de secrets de famille, il y a beaucoup de mystères dans cette, dans cette, dans cette famille et, euh, et donc euh, d'abord il y a un, un épisode euh, après euh, cette citation de Hamburger, quand on commence il y a un épisode qui se passe au XIIe siècle et puis ensuite, on, fait, on arrive de, de nos jours mmh. avec une femme qui s'appelle Blanche, qui a 44 ans et qui est, comme vous disiez, la dernière d'une lignée de femmes.
0: Oui, euh, le, le lien avec, euh, avec cette citation, c'est, ça pourrait être très, très simplement, peut-être trop simplement, cette reproduction, cette histoire de reproduction que... que j'allais dire, euh, qui est universel parce qu'on la constate euh, tous. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces secrets de famille et cette reproduction, euh, souvent ce qu'on répète constamment, euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est précisément que ça se fasse dans le silence, dans le, dans le non-dit et dans, dans une Apparente ignorance. Euh, par exemple, ces le, le, enfin, oiseaux, comme beaucoup d'autres euh, phénomènes naturels, évidemment, on n'explique pas complètement. Ouais, comment est-ce qu'ils connaissent ce trajet qu'ils n'ont jamais fait je, ça, je pense que ça... Enfin, alors, quelqu'un de, de, qui n'y connaît rien, comme moi, qui n'est pas scientifique, moi, ça me fascine particulièrement. Je pense que je ne suis pas la seule que ça fascine, mais je pense que ça continue à fasciner les scientifiques. Hein. Et ça, je, je trouve ça assez... Euh, euh, je trouve que déjà, ça... ça, ça offre une sorte de boulevard à l'imaginaire. Et dans, dans, dans la répétition, dans le fait qu'on qu on, qu on, qu on sache qu'on va tous vers les mêmes écueils et que parfois dans une même famille, on trouve des choses qui, euh, qui se, qui, comme si elles se transmettaient de génération en génération. Mais je dis comme si parce que c'est précisément les choses qu'on n'a pas envie de transmettre. Donc que l'on croit terre et en croyant les terres, on n'empêche pas pour autant qu'elles se réalisent. Euh, et c'était peut-être d'une certaine manière un, un point de départ. C'est aussi pour dire que euh, en, en, en mettant ça en lumière, ce n'est pas pour dire qu'il y a un déterminisme ou qu'il y a quelque chose de fatal. C'est aussi pour opposer ce, ce qui serait ce déterminisme. À, euh, à la liberté, tout simplement, à une vraie forme de liberté qui est, euh, qui est conservée, qui est consentie à Blanche, dont, en tout cas, elle veut euh, s'emparer et à laquelle elle veut croire. Et, et pour moi, c'est important de, 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 de faire le... le le lien entre eux, ce qui a l'air d'être écrit une fois pour toutes, obligatoire, fatal, déterminé, dans lequel on va forcément tomber, et la part euh, de, de liberté individuelle qui demeure euh, et, qui, et qui permet, de, de, à un moment donné, de faire un pas de côté ou de mettre un point final.
1: Mais justement, Anniférie Blanche, votre héroïne, elle, elle refuse de reproduire elle ne veut pas d'enfant, mmh. elle veut mettre fin en effet à cette lignée de femmes. Elle, elle ne veut pas entrer dans ce processus qui la conduirait à reproduire.
0: Oui, c'est tout, tout à fait ça. Et pour ça, elle a besoin de démêler. Oui elle, oui. elle a besoin de comprendre.
1: Mais alors, il lui arrive quand même quelque chose qui est un manque de chance c'est qu'elle est enceinte.
0: C'est qu'elle est enceinte. <rire> Et à 44 ans. À 44 ans, c'est-à-dire à un moment où non seulement elle ne l'a pas prévu, mais elle commence à ne plus s'y attendre, disons. Euh, euh, ben, Peut-être que si elle ne s'était pas trouvée enceinte à un moment donné, euh, elle, euh, elle n'aurait pas connu non plus cette part de liberté qu'elle est obligée de conquérir à cette occasion-là. Ça la met un peu au pied du mur, d'une certaine manière.
1: Et elle doit décider, on ne va pas en dire trop. Il faut laisser quand même des, des espaces de lecture vierges. Et en tout cas, euh, elle a un père qui est mort, mais qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, très présent. Elle aime beaucoup ce père. Et il aimait beaucoup la Blanquette de veau, par exemple. <rire> Et alors donc, sa mère, avec laquelle elle n'a pas de si extraordinaire rapport que ça, vient la voir... Et euh, vous allez lire que le moment où elle arrive, et c'est une, une autre femme finalement qui vient la voir pour la première fois.
0: C'est vrai, c'est vrai que. Alors, ça je...
1: n'est pas la page 67, je peux vous dire. Ça <rire> n'est pas, pas sa mère habituelle, si on peut dire. Et on va savoir pourquoi quand même. Parce que ça fait partie d'un des fils qui se tire après le fait que pourquoi la mère se sent si bien tout d'un coup.
0: Alors. Euh... Je lis au début de la page 67. Oui, c'est ça, quand elle, le, le
1: moment où elle arrive, tout, tout ce qui oui. se passe quand elle arrive. Jusqu'à le fait qu'elle soit rayonnante pour une fois.
0: Colette a cru décider librement, mais elle aussi a été le jouet des autres. Et c'est à cette reproduction-là que Blanche veut échapper. Aujourd'hui, le temps et les peines ont fait de sa mère une grosse femme dépourvue d'humour, qui porte non sans élégance des tuniques amples et des colliers de perles. Elle continue à se cacher dans les coins et à jouer la victime et manipule son monde comme autrefois, où dès qu'elle trouvait une occasion de pleurnicher, elle poussait les sanglots au-delà du raisonnable. « Est-ce qu'elle va encore pleurer si sa fille lui dit aujourd'hui qu'elle est enceinte mais songe à avorter ?» se demande Blanche en lui ouvrant la porte. Mais là où elle s'attend à trouver la figure familière de martyr, elle fait face à une femme pleine d'assurance, comme neuve. « Tiens, tu as fait de la blanquette Le plat préféré de ton père !» Ce n'est pourtant pas la saison, avec la chaleur qu'il fait. Dans leur empressement de la veille, Colette implorant Blanche, Blanche rendue inquiète par la voix de sa mère, elles se sont méprises toutes les deux. Un instant suffit à Blanche pour le comprendre. Avoir sa mère si digne, c'est que Georgette n'a révélé aucun secret et que Colette ne sait toujours rien.
1: Alors, Georgette, c'est la grand-mère, on va en parler parce qu'il y a une scène absolument mémorable dans ce, dans ce livre qui la, qui la concerne. Et et finalement, si Colette va très bien, la mère de Blanche, c'est parce que tout d'un coup est arrivée une somme d'argent inespérée, un héritage. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas... On n'en dira pas trop sur ce qu'on doit savoir parce que quand même, et moi, j'ai envie que tout le monde lise ce livre que j'ai vraiment aimé. J'insiste. Et mais donc, euh, tout d'un coup, arrive de l'argent et euh, elle dit qu'elle va faire le tour du monde. Donc, elle change complètement. Elle change complètement de, de personnalité au fond, alors qu'avant, elle a toujours été une de ces femmes qui au fond règne, règne en géant. Enfin, ce, qu ce, que, ce que Blanche ne veut pas être, c'est-à-dire oui. une femme qui, qui a le pouvoir, d'une certaine manière, négativement.
0: Oui, et en fait, c'est presque déjà une, une déchéance. C'est-à-dire que le, le, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de, de, de Blanche, elle, elle, elle règne en, en, en étant extrêmement autoritaire et en, en, en ayant... Pas en Celle qui gêne, c'est effectivement Colette. Et, euh, et c'est déjà... C'est le, le, le moyen ou le subterfuge qu'elle a, qu a trouvé pour euh, conserver le, le, le pouvoir, pour conserver cette forme de, de domination. Euh, si bien que euh, Blanche peut... Euh considérer, en observant tout ça, que sa grand-mère euh, se conduisait comme un bourreau et que sa mère se conduit comme une victime et elle ne veut ni de l'un ni de l'autre. Elle ne veut pas de cette domination-là, euh, qu'elle soit détenue par les mains du bourreau ou par les mains de, de, de la victime.
1: Mais alors, il y a cette histoire de tâche de naissance que se transmettent, si on peut dire, à toutes, les, toutes les femmes de la famille. Et ça, c'est ennuyeux parce que c'est une marque. C'est une marque qui vous, euh, qui vous ramène à, dans, dans le lot dans le lot de ces femmes et c'est peut-être pour ça que Blanche est assez obsédée par les histoires d'ADN de génétique et elle raconte une histoire de quelqu'un qui s'appelle Anita et qui était oui. euh,
0: elle en fait elle elle, elle s'intéresse s'intéressant à la transmission elle se elle s'intéresse à l'épigénétique, qui est une discipline qui est finalement assez, assez neuve et qui n'est pas en train de dire que les choses se reproduisent de manière comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas cette fatalité-là. Néanmoins, euh, y, y a, on commence à peine à on apercevoir que euh, que certaines choses, effectivement, qu'on ne pouvait pas soupçonner jusque-là, se, ju se transmettre jusque dans la génétique. Ce qui m'intéressait, moi, qui ne suis pas du tout scientifique, c'est qu'à qu un moment donné, l'intuition puisse euh, être rattrapé par la science que la science puisse rattraper l'intuition cette espèce d'universel que, que l'on euh, encore une fois qu'on qu observe tous euh, ça aussi je trouve ça très beau j'aime en fait tout ce qui y compris dans les découvertes scientifiques je parlais des animaux tout à l'heure j'aime j'aime tout ce qui ce qui ouvre comme ça l'imagination ou ce qui permet de la de, de que tout à coup, les, les, des, des, des choses se rencontrent compte et, et deviennent des coïncidences.
1: Et justement, Blanche n'a jamais voulu vraiment faire partie. Par exemple, il y a des détails que vous donnez le moment où elle... cette grand-mère Georgette, elle va refuser d'aller à son anniversaire des 90 ans et vous allez lire ce qui se passe à l'anniversaire des 90 ans. Mais malgré tout, cette grand-mère Georgette, elle la connaît très bien, elle l'a pour partie élevée, enfin, elle l'a gardée. Oui. Et par exemple, il y a un, un détail que vous donnez, c'est un moment où elle jette sa poupée dans l'escalier, c'est un geste pour ne pas appartenir à cette, à cette
0: transmission de petite fille qui est toute gentille avec sa poupée et qui sera une bonne maman plus tard, c'est ça C'est ça, c'est exact. Exactement ça, elle prend conscience euh, quand même très tôt de ce qu'elle ne veut pas euh, et surtout de la, de la lignée qu'elle euh, qu refuse. Donc effectivement la, la, la scène de la poupée est, est importante parce que c'est parce que vraiment, bon, voilà, vraiment la transmission de la maternité qu'elle euh, qu qu rejette.
1: Parce qu'en fait, Blanche, on la, on la suit dans ce livre, dans, dans sa quête, et, et par moments, il faut, il faut se ramener vers elle, vers les détails que vous donnez, pour, pour voir qu'elle est quand même un personnage assez extraordinaire, assez intéressant. Parce qu'on on a peut-être tendance à se perdre dans, dans la quête qu'elle qu a et à plus voir cette, sa figure, alors que c'est un, un personnage qui a voulu construire sa liberté depuis le début.
0: Oui, de, de, alors avec, avec un peu d'humour de, de, peut-être, mais on peut dire que même avant la, la poupée qu'elle jette dans les escaliers, euh, la, la scission se fait dès, dès sa naissance, hein, dès la maternité. C'est beaucoup plus tôt que ça, <rire> puisque en fait, euh, euh, vous le disiez tout à l'heure, il y a, y a d'abord une scène qui se passe au Moyen-Âge et qui, qui, en fait, qui rattache cette lignée de femmes à à des ancêtres qu'elles n'ont pas connus qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'elles euh, mais tout de suite après, quand on est à l'époque contemporaine, avant le 44 e anniversaire de Blanche on est d'abord au moment de sa naissance et dès sa naissance euh, sa, sa grand-mère euh, et son arrière-grand-mère essayent de, 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 de la faire entrer dans la meute et dès la naissance, dès ses premières heures, c'est comme si elle refusait.
1: Alors la grand-mère, donc Georgette, sacré personnage aussi, est 90 ans, donc Blanche a, a refusé de venir à son anniversaire. Euh, non pas qu'elle ne veuille pas forcément la voir, puisqu'après elle va la voir, on en parlera un tout petit mmh. peu, mais je voudrais que vous lisiez cette scène du 90e anniversaire, que je trouve quand même un des morceaux de bravoure de ce livre qui est assez extraordinaire.
0: Où je le commence peut-être. Hum. Blanche avait refusé de se rendre à ce déjeuner Mais sa mère lui avait raconté que cette fois encore, au moment de servir la dinde La vieille, à qui pas une dent ne manquait, avait demandé qu'on lui apporte le plat avec la carcasse Colette avait tiqué Elle avait essayé de convaincre sa mère de choisir un morceau plus facile à manger La vieille avait insisté Et franchement, que pouvait-on lui refuser à son âge et le jour de son anniversaire alors Michel avait fait passer le plat, tandis que les cousins découpaient sagement de petits morceaux de viande pour leurs enfants, qui mangeaient ce jour-là tout seuls comme des grands, une serviette nouée autour du cou et les fesses sur des bottins, pour être à la hauteur de l'événement, les 90 ans de leur arrière-grand-mère. Face à ces convives, Georgette s'était délectée de chaque petit os. Blanche l'a vu faire des dizaines de fois et elle n'avait pas besoin d'être présente pour se figurer la bouche fendue de la vieille mâchant sa viande. Avec sa technique particulière qu'elle tenait de sa mère, elle pinçait entre le pouce et l'index, les articulations de l'animal et elle les arrachait d'un coup sec et précis, comme les pattes d'une sauterelle. Elle mangeait très près de la table, la tête presque dans le plat, concentrée au point d'oublier de se joindre aux médisances qu'elle avait pourtant initiées sur le dos des voisins. Quand un bout d'os se détachait, elle l'aspirait comme une paille, dans tous les sens, histoire de ne laisser aucun infime lambeau de chair accroché sur le bois arrondi de la tâche. Pendant ce temps-là, les femmes s'activaient pour servir et resservir les enfants et petits-enfants, sauf Colette, l'unique veuve, la seule dont la fille était absente et qui ne soit pas grand-mère. À plusieurs reprises, elle avait regardé rêveusement ses neveux se pencher vers leurs petits pour leur donner la béquée. Elle avait songé à Blanche et à ses ancêtres. Les temps avaient changé. Son arrière-grand-mère avait mis au monde huit enfants, sa grand-mère six, tandis que son père Gabriel, un être sensible et tendre, n'avait donné que trois filles à Georgette. Elle, avec Eugène, c'était pire que tout. Elle n'avait eu que Blanche, qui ne voulait pas se marier et lui présentait un homme différent chaque fois qu'elle la voyait. Dans cette famille, le goût pour le sexe semblait inversement proportionnel au nombre d'enfants mis bas. À un moment, Georgette avait fermé les yeux. Le mari de Sabine l'observait du coin de l'œil et l'avait cru repu. À sa gauche, son petit-fils, qui commençait à trouver le temps long, avait fait voltiger sa cuillère pleine de purée de carottes vers l'aïeul qu'il avait reçu sur le front. Michel et Colette s'étaient arrêtés de respirer. On avait essuyé la purée et grondé le môme. Une cousine avait fait passer les plats pour faire diversion et clore l'incident. Mais Sabine avait étouffé un rire, un vrai rire d'hyène tachetée, dont l'autre nom est hyène rieuse, et dans lequel résonne un bruit de ventre, d'intestin et de sexe qu'on expulse comme une humeur mauvaise. Georgette ne s'était pas rendue compte tout de suite de ce qui s'était passé. Cependant, quand elle avait senti l'agitation autour d'elle, elle avait rouvert un œil et avisé la carcasse. Au moment où le rire de Sabine avait jailli comme une cataracte et les autres s'étaient tout à coup libérés, Son mari, puis son beau-frère, puis Michel et enfin Colette. Devant l'hilarité de la tablée, c'était finalement Georgette elle-même qui s'était mise à rire. Tout ça alors qu'elle mâchonnait un petit os de l'aile et sans voir qu'on se payait sa tête. Cisailler, fendre la carcasse, l'ouvrir en deux comme une cosse de haricots. Sortir les entrailles, étriper, planter l'ongle, le doigt, la patte dans la chair, replonger. Tout ça n'est pas bien grave. Le plus redoutable, c'est le ricanement des hyènes. Il couvre tout. Aussi, quand Georgette avait commencé à s'étrangler, personne n'en avait pris conscience. Tout le monde riait, même les plus petits. La vieille avait quatre-vingt-dix ans et Michel s'était interrompu pour attraper son appareil photo. Georgette s'était mise à tousser, mais on la croyait toujours en train de rire. Sabine se serait roulée par terre et Colette se disait prête à pisser dans sa culotte. Mais bientôt, l'air n'avait plus traversé la gorge de Georgette et personne ne comprit rien, en la voyant s'effondrer, sa face cramoisie dans le cul de la dinde. Les rires avaient cessé et le mari de Michel, qui, après Eugène, était celui qui détestait le plus sa belle-mère, avait néanmoins été le plus rapide à appeler les pompiers. Qui était arrivé trop tard. <rire>
1: C'est quand même une scène assez spectaculaire. donc cette, Et au fond, ça, j'insiste un peu là-dessus parce que Georgette est un personnage très important aussi. Parce qu'elle est aussi détentrice d'un des secrets de, de la famille. Alors, peut-être pas trop en dire sur ce secret, mais on peut peut-être quand même lire page 113 quelque chose de Robert. Et on, on on n'insistera on pas trop. Parce que Robert, <rire> est, il, il est détenteur d'un secret. Enfin, le destin de Robert est détenteur d'un secret aussi. Euh...
0: Je ne sais pas où je commence, page 113. Mais je ne sais pas,
1: c'est quand la grand-mère dit qu'on l'accuse, que, que sa petite-fille l'accuse. Ce n'est pas page 113 <rire>
0: T'as toujours été une fouille merde et j'aurais dû me douter que tu me reviendrais me voir un jour. Tu te trompes, mémé. Moi, ce sont les archives que je dépouille, des textes qui datent du Moyen-Âge. Je les lis et je les édite et je lis aussi les histoires qui racontent des crimes de sang. Georgette s'agita souffletée par les propos de sa petite fille. Elle voulut cracher mais s'étrangla avec sa salive. Blanche s'empara d'un torchon et aida la vieille à déglutir. « Pardon, je ne voulais pas te faire mal. »« Menteuse, t'es comme ton père, aussi salope et aussi bête que ta mère. Tu crois que je l'aimais pas, mon frère Tu crois que je l'ai tué alors qu'il me voyait comme une déesse ?» Quand on est arrivé à Paris tous les deux, j'en faisais ce que je voulais. Maman lui avait fait avoir une pension d'invalidité. Hein, tu peux dire qu'elle perdait pas son temps. Partout où il y avait de l'argent à faire, elle était là. Robert était riche sans même bouger de l'appartement. Parce qu'en plus, il avait hérité d'un oncle à maman qui s'était jamais mariée et n'avait pas eu d'enfant. On disait qu'il n'aimait pas les femmes ni les petites filles et qu'il ne voulait rien leur donner. Robert était le seul garçon de la famille, alors il en avait fait son héritier. Seulement à l'époque, on n'était pas majeur ni l'un ni l'autre. C'est maman qui menait la danse. C'est elle qui avait tout l'argent.
1: Alors disons que ce Robert, c'est donc le frère de Georgette
0: mmh.
1: et euh, ils habitent ensemble à Paris et ils meurent dans des circonstances troubles. On, oui. peut, on peut le dire, peut le dire oui, comme ça. ça et ça <rire> et ça renvoie quand même une image de, de Georgette qui est peut-être euh, pas tellement celle qu'on qu'on imaginait. pas seulement une matriarche euh, extrêmement autoritaire mais quelqu'un qui a eu euh, des relations étranges avec un frère qui n'était peut-être pas totalement euh, le mot normal est un peu bête mais enfin qui n'était pas comme tout le monde hein, qui n'était pas adapté à la vie comme tout le monde et, euh, et, qui, et qui est mort tragiquement
0: oui, qui est mort accidentellement, on va dire. Oui, euh,
1: tragiquement. Euh, tragiquement, ah. voilà. Après donc, à lecteurs pour en <rire> savoir plus, il faut. Mais c'est vous vous signalez justement que comme vous l'avez été, Blanche est médiéviste. Oui. Et donc, elle s'intéresse beaucoup aux archives. Et au fond c'est à partir de enfin, elle commence avec, avec Georgette, mais elle va ensuite creuser encore plus dans les archives, pour remonter dans cette lignée de femmes et au fond comprendre que ces femmes, euh, comment dire surpuissantes et assez hyènes, donc d'une certaine manière maléfiques parfois, euh, sont peut-être des femmes qui ont souffert.
0: Oui, euh, en fait, c'est ce qu'elle comprend. C'est ce qui fait toute l'ambiguïté la, toute de sa relation avec, euh, avec sa grand-mère. Alors, d'abord, sur, le, sur le, 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 le terme médiéviste, c'est vrai que ça, c'est juste un clin d'œil, parce qu'il n'y a rien de... Euh, moi, ce sont, ce sont les lieux, en fait, les, les, les lieux qui, qui sont souvent un point de départ et il n'y a rien de... Il euh, n'y a rien d'autre. Les, les, les personnages, s'ils ont des modèles, ils en ont plein à la fois. Et le petit clin d'œil pour moi, c'était euh, le Moyen-Âge par rapport à effectivement, une formation initiale et aussi parce que ça permettait de, de, de relier les choses jusqu'à cette légende très très ancienne. Ça, c'est vraiment juste une espèce de plaisir de la, de la, de la construction. Mais euh, par rapport à, à, à sa grand-mère, à cette souffrance qu'ont eues ces, ces femmes dans cette lignée, en fait, elle va effectivement... Enfin, euh, là, dans la scène euh, dont je viens de lire un petit extrait, en effet, alors qu'elle a refusé d'aller à son 90e anniversaire, elle va la voir euh, à un autre moment, sans que personne le sache. Et on peut dire, sans que Georgette elle-même en ait aucun souvenir. Elle va la voir à un moment où elle est déjà malade et où euh, elle, elle perd par moments la tête. Et elle a une espèce de double dialogue euh, avec elle. Il y a beaucoup de choses intimes qui ressortent. Et à travers ces choses intimes, il y a aussi toute cette souffrance. Et euh, à partir de là, elle, elle révise d'une certaine manière l'image qu'elle s'était forgée enfant d'une grand-mère qu'elle détestait pour euh, découvrir auprès de cette très vieille femme qui est, qui est bah, proche de la fin, bien sûr, euh, une forme de tendresse en elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Oui, parce que moi j'ai eu le
1: sentiment que cette visite à la grand-mère, c'était le moment où euh, il y a une sorte de retournement dans le livre. C'est-à-dire oui. que, alors que Blanche a tout fait pour se libérer de cette lignée de femmes, elle va essayer d'entrer de, dedans d'une autre manière pour comprendre ce qui les a, a rendues comme ça, ce qui a fait qu'elles se sont durcies toutes les unes après les autres.
0: Je pense que vous avez raison et ça me touche même et je vous remercie de le lire comme ça parce que euh, c'est vraiment un retournement parce que c'est aussi le moment où elle est obligée de, de comprendre qu'elle leur ressemble. Et qu'elle qu leur appartient d'une certaine manière. Euh, C'est jamais aussi simple. C'est pas parce qu'elle elle conquiert sa liberté et qu'elle veut s'en démarquer que qu'elle n'est qu pas obligée de reconnaître euh, aussi ce qui fait qu'elle leur appartient c'est ça se, ça se joue beaucoup dans ce dans ce moment là parce qu'il faut d'abord euh, accepter cet héritage cette histoire euh, familiale c'est peut-être là qui qu'est qui la forme de, de, de fatalité là où la part euh, pour laquelle elle n'a pas tellement le choix parce que ça fait partie d'elle euh, et à partir de là elle peut euh, elle, elle peut prendre prendre aussi une, une forme de de distance. Mais ce qui est vrai, c'est que, que le regard qu'elle va, qu va porter sur sa grand-mère euh, de, devient ambigu à ce moment-là et l'aide peut-être ensuite à porter le même regard ambigu, euh, à avoir la même indulgence vis-à-vis -vis de sa mère, par exemple.
1: Parce qu'elle leur appartient parce qu'en en entrant dans cette dans, la, dans la, la recherche de cette lignée de femmes, elle comprend qu'au fond, ces femmes ne sont pas des brutes. C'est parce qu'il leur est arrivé des tas de choses et qu'elles ont dû, elles aussi, conquérir quelque chose, conquérir une certaine forme d'autorité, d'austérité oui. de, et de, de résistance à, la, à, une, à une forme de fatalité et à des agressions. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on découvre petit à petit, c'est que dans la lignée, il y a des femmes qui ont eu beaucoup à subir la violence des hommes, il y a longtemps.
0: oui. Et c'est cette, cette violence des hommes qui les, a, euh, qui, qui, qui les oblige à réagir, leur propre violence qui va jusqu'à la violence physique aussi, parce qu'elles peuvent être violentes physiquement elles aussi, euh, est née d'une première violence infligée euh, par les hommes.
1: Donc il y a un autre très beau personnage pour moi qui s'appelle Clara. Est-ce qu'on peut parler un peu de Clara
0: alors, Clara, c'est l'ancêtre, presque avec un A majuscule. Parce que j'ai pas réussi à savoir. Arrière, 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 je ne savais plus où, où,
1: où m'arrêter dans les arrières.
0: Alors... A priori, c'est simplement la mère de, de l'arrière-grand-mère. C'est ça, de, la mère de, de l'arrière-grand-mère. Ouais, donc, fait... l'arrière-arrière-grand-mère de, de Blanche. Donc, l'arrière-grand-mère de Colette. Elle en parle à un moment donné. et Elle, elle ramène les choses à sa génération, à elle. Euh, mais en même temps, comme cette arrière-arrière-grand-mère Blanche ne l'a pas connue, parce que là, ça va un petit peu trop loin dans le, dans le temps, euh, ça permet aussi à Clara, de, on peut dire, hein, symboliquement, de les, de, de, de les portée, de les rassembler un petit peu toutes tout en elle, euh, elle serait l'ancêtre le, le, originel, celle par qui, euh, parce que la, la violence a été particulièrement euh, euh, forte sur elle, c'est elle qui subit la première, euh, la première violence directe dans la lignée de Blanche, enfin si on remonte pas au Moyen-Âge, hein, mais, euh, mais c'est vraiment Clara, elle a une destinée assez terrible parce que elle est à la fois euh, euh, c'est la première femme parce que le, 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 dans, dans, sa, dans ses ancêtres à elle ce, celui dont on parle et par qui tout serait arrivé c est, c est, pour une fois c'est pas une femme c'est le père euh, et et ce et ce père-là, en fait, c'est celui qui va lui transmettre la tâche, qui va lui transmettre la marque. Et c'est à partir et la, la marque, c'est comme par hasard, hein, c'est c'est un étranger de passage qui aurait engrossé, bon. Et donc euh, étranger de passage, ça veut dire que la, la marque, c'est c'est le noir aussi. On l'appelle la noirode. Euh, euh, alors que son père, qui aurait dû avoir cette marque de l'étranger il est né tout blanc, tout blond, tout... tout voilà. <rire> et, euh, et, et ça a sauté une génération, et, euh, et Clara est née, alors peut-être avec la peau peut-être avec cette petite tache de naissance, enfin, en tout cas, on l'appelle la noiraude. et c'est évidemment une, une première humiliation qu'elle subit. Et... Euh, elle, elle est humiliée, mais en même temps, ce qui, ce qui, met, ce qui met en rage tout le monde, c'est qu'elle est très belle et qu'elle est très séductrice, euh, même sans le vouloir d'ailleurs. Et c'est presque une autre fatalité qui la, qui, qui la frappe. Euh, et donc, euh, à partir de là, tout le monde lui en veut, tout le monde la jalouse. Et, et c'est aussi comme ça que, que, euh, que va s'abattre sur elle la, la violence des hommes et Presque, presque la vengeance de tout un village. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est aussi ça que ça, que ça représente.
1: Aussi. Je sais qu'il nous reste trois minutes, mais j'ai noté page 186. Donc ça doit être quelque chose qui parle de cette violence, Annie Ferret, de cette violence qu'il qui, qui, qui y a dans ce livre.
0: Quel âge pouvaient-elles avoir toutes quand ça leur était arrivé la première fois Louise Huguette, Georgette, Colette, Blanche et quelles étaient ces oreilles qui se fermaient aux appels au secours des petites filles de cinq, huit ou dix ans Les mères pensaient « Elle s'en remettra, je m'en suis bien remise, moi, et j'étais plus jeune qu'elle. » Les pères fermaient leurs yeux d'hommes qui n'avaient pas le droit de pleurer. Ils se lamentaient un peu et buvaient beaucoup. Surtout, personne n'était inquiété. Les voisins, on les connaissait, on ne pouvait pas se brouiller avec. Fallait rester en bon terme. Qu'est-ce que ça lui faisait à la gamine Ce n'était pas bien méchant, et puis qu'est-ce qu'on y pouvait Clara derrière la Syrie, Louise Huguette à la renverse dans les champs, Georgette culbutée sous un arbre, Colette basculée dans pente de la cour et pour Blanche dans le garage d'un oncle à 8 ans, 12, 14 ou 11. Alors,
1: c'est une histoire dont on parle beaucoup désormais, c'est-à-dire
0: les agressions des,
1: des, des jeunes, des petites filles et des petits garçons, mais on n'en parlait pas beaucoup. Pendant toutes ces générations, et comme vous dites, ça, ça se transmettait, mais ça se transmettait aussi comme une tâche, pas la tâche de naissance, mais une tâche morale sur, sur toutes ces femmes.
0: Oui, euh, ou, ou, ou même effectivement. Enfin, le, le problème peut-être, c'est que ça pouvait parfois tomber dans une forme de, de, de normalité entre guillemets. C'est-à-dire, on, on fait comme si. Enfin, c'était quand même enterré sous, euh, sous, sous beaucoup, oui, beaucoup.
1: Comme beaucoup, comme de... vous le dites, comme vous venez de le dire, on ne va pas en faire une affaire. Exactement. On ne va pas en faire une affaire. Exactement. Alors, je voudrais savoir, dans ce livre, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a plu particulièrement Est-ce que, est-ce que vous êtes senti proche de quelqu'un dans ce livre
0: euh, ça c'est diffi difficile à dire. Proche de quelqu'un... Peut-être le personnage dont on n'a pas parlé, euh, qui est le personnage de Mariette.
1: Oui, mais justement, je voulais y venir pour conclure. Euh, Parce que c est... C est... Mariette, elle est le réceptacle de, de quelque chose.
0: Elle est... Et... Oui, elle est, elle est la mémoire du village. Donc, euh, en étant la mémoire du village, elle, elle, peut, elle peut servir de, de mémoire de la famille. Et en même temps, elle est la mémoire de la famille qui n'appartient pas à la famille. Donc, elle est une espèce de voix euh, plus neutre, euh, d'une certaine manière, à, à côté. Euh. Et, euh, et elle est le personnage qui accueille aussi tout simplement euh, avec, euh, avec tout ce qu'elle est, y compris ses peurs, y compris ce besoin de liberté et cette, euh, ce, cet héritage de violence, c'est elle qui accueille Blanche.
1: Et donc oui, Blanche vient, vient la voir, je vais reprendre votre livre parce que je veux le montrer
0: pour, pour, pour terminer,
1: parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie que tout le monde dise premier roman. Donc, euh, les premiers romans, il faut avoir envie de découvrir. Et Moi, j'aime bien que les gens essaient de découvrir. On n'aille pas toujours vers les gens qu'on connaît et qu'on qu découvre Annie Ferret avec ce livre qui s'appelle Les Yènes. On vous en a dit un peu, mais on ne vous a pas tout dit. Et en tout cas, c'est une lecture euh, dans laquelle on, on plonge. En fait, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Euh. C'est très mauvais de lire ce livre de manière fractionnée, je dirais. Il n'est pas si gros. Il faut le lire d'une seule traite, vous êtes d'accord
0: <rire> pourquoi pas
1: <rire> non parce que sinon, sinon si on s'interrompt il, il, il y a des choses qui manquent je oui. crois qu'il faut vraiment progresser dans l'histoire, il faut suivre Blanche il faut arriver jusqu'à Mariette et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une maison une maison qui est très importante oui. dans l'affaire oui. donc euh, si vous voulez voir cette maison et comprendre quel est le rôle de cette maison dans cette histoire très intéressante, il faut lire Les hyènes d'Annie Ferret, qui est publiée aux éditions Grasset. J'espère que c'est le premier d'une longue suite de livres. On attend le deuxième au plus vite.
0: Ben, je l'attends aussi au plus vite. <rire> Merci beaucoup, Annie Ferret. <rire> Merci beaucoup.